0: Und mit dem Code HOME24 könnt ihr als NeukundInnen 5 Euro sparen.
1: Wifi, wiki, 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 Wiki! Turntabilism Skills in unserem Geil. sehr veralteten Homegirls-Intro. Hallo Freunde, herzlich willkommen! Hip-Hop. Hip-Hop. Wie geht's? Ja, mir geht's eigentlich ganz gut. Aber heute früh, ich bin schon wieder mal ein bisschen zu spät, ich bin heute extra das, früh möchte um sieben ich möchte ganz kurz sagen, ist,
0: Josi hat gerade gesagt, dass sie zu spät ist. Okay? Ich bin das erste Mal nicht zu spät. Das bin
1: ich. Wiki, wiki, hier kommt mein <lacht> Signature-Sound. Ähm, ich bin extra um sieben in Leipzig losgefahren, äh, um pünktlich hier zu sein. Und ich hatte, ich war fürs Wochenende in Leipzig und ich hatte vergessen, Unterwäsche mitzunehmen. Und ich war halt bei meinem Freund und bin halt heute Morgen losgefahren in seiner Boxershort. Geil. Und einfach nur so ein Schlappi-T-Shirt drüber. Ja. Und sonst nichts. Fällt mir. Mein Rucksack gepackt, meine Schlappen <lacht> angezogen und bin äh, losgefahren. Äh, und stand halt ewig im Stau. Und ich konnte natürlich auch nicht an eine Tanke gehen oder so, weil ich halt einfach aussah, als würde ich nicht zu dieser Zivilisation gehören. Hm und dann hatte ich echt fast einen Auffahrunfall mit einem LKW also es war so knapp dass er mich geschnibbelt hat es war also richtig richtig dangerous rechts war Leitplanke links waren andere autos oh und es war richtig knapp ich bin so also mega auf die hube gegangen und ich dachte wenn ich jetzt angehalten werde und also wenn wir den unfall haben und ja. dann anhalten müssen und ich jetzt auf der straße stehe in boxershort dann würden alle auf jeden Fall mich nicht für zurechnungsfähig halten und ich müsste wahrscheinlich direkt mit auf die Erfache. Aber absoluter
0: Sch oh, es war so Schlippi-nicht-dabei-Hack, Schlippi äh, ja. also einen hattest du ja dabei. Einen hatte ich dabei. Ja, umdrehen.
1: Ja, könnte man wahrscheinlich machen.
0: Ja, das ist der absolute Backpack, der widerlichste backpacker Das ist wirklich widerlich. Ja, aber, aber ich
1: meine, um, dann kann ich ihn auch nochmal anziehen, <lacht> oder? <Wenn> ich, <lacht> ich weiß nicht, warum wir in der Antwort immer auf untenrum Themen kommen. Wie geht's dir denn? Ja, mir
0: geht's gut. Ich bin äh, gefühlt äh, immer noch müde vom Open Air Frauenfeld. Ähm, man muss auch schon zwei Wochen genau schon wieder fahren. dazu sagen, dass wir jetzt, äh, wenn die Sendung läuft oder bei Spotify läuft, auch schon wieder zwei Wochen vorher aufnehmen, denn ich fahre in den Urlaub. Ähm, aber ja, Frauenfeld ist jetzt gerade zu diesem Zeitpunkt so anderthalb Wochen her und ich schaffe es immer noch nicht, ohne Mittagsschlaf tagsüber auszukommen nach diesem eskalativen Wochenende.
1: Ja, ich habe es wahrscheinlich wie viele andere nur bei Instagram verfolgt. Aber ich bin voll gespannt auf deine Stories Und wir haben halt auch einen Special Guest, den wahrscheinlich niemand jetzt erstmal so vom Namen her kennt, weil, äh, also doch, vielleicht schon, aber ich meine jetzt nicht so rapmäßig. mäßig ja. äh, den holen wir noch später dazu und ich glaube, der hat auch ein paar Festivalgeschichten zu erzählen, yes. denn das ist jetzt mitten im Festivalsommer. Wir haben jetzt schon einiges erlebt, du also schon auf einem Festival, ich so auf 300 ungefähr okay. ja. und da können wir schon mal ein bisschen resümieren. Ich
0: kann es halt auch überhaupt nicht verstehen, wie du es schaffst, äh, also für die neuen Zuhörer, die jetzt erst einschalten, Josis DJ von Trettmann. Und deswegen auf jedem Festival dieses Jahr unterwegs und ich äh, habe das Open Air Frauenfeld moderiert und ich äh, verstehe nach diesem ein Wochenende nicht, wie du es schaffst, so viel unterwegs zu sein, weil ich bin jetzt schon fix
1: und fertig gewesen. Ich bin auch fix und fertig, jedes Mal. Also es ist wirklich unheimlich nervenaufreibend und anstrengend. Ja weil wir halt auch immer mit diesem kleinen neuen Sitzer den ganzen Tag umherfahren mm. und nicht irgendwie im Nightliner oder so. Es ist echt kack anstrengend, aber es ist auch richtig geil. Richtig geil.
0: Also für mich, ich bin halt, wenn ich so krass aufgeregt bin, immer ganz kurz vorm Heulen. Mm.
1: Also es müsste das dann immer... mit Visa letzte Woche schon. Echt? Ja, dieses Aufgeregtheitsding, was man so macht. Ach so ja, ja, stimmt, ja. 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 Aber ich komme darauf einfach, dass ich komme darauf
0: gar nicht klar. Ich bin dann wirklich immer ganz so, es muss nur eine Fliege an mir vorbeifliegen und ja yeah, you're gonna make me cry, so nach dem Motto. Aber gut.
1: Es ist vielleicht auch ein bisschen zu vergleichen mit einem richtig schlimmen Migräneanfall, wo man nichts hören will, nichts sehen will ja. und einfach so mega empfindlich auf alles reagiert. Das stimmt, voll. So geht's mir auch. Und wenn ich ja noch so Freunde hinten treffe, aber ich will wirklich mit niemandem sprechen vorher. <lacht> aber einfach. wie macht man das denn? Also
0: für mich ist es halt total schwierig, so eine Balance zu finden zwischen ähm, sehr stressigen Job haben und aber trotzdem damit auskommen, dass es ja auch im Privatleben mal stressig sein kann. Wie findest du da deine Balance?
1: Also ich habe jetzt gerade das Buch von Curse zu Ende gelesen. Geil. Mit dem wir ja schon mal drüber im Interview drüber gesprochen hatten. Und ich finde, da sind schon einige Ansätze dabei, die mir helfen, irgendwie mich selber wieder runterzuholen. Und ich bin halt gerade voll in meiner spirituellen Phase. Wahrscheinlich viel zu spät. Aber ja, tatsächlich ja, so. Ja, jetzt so, wo du am Ende deines Lebens bist. Ja, nee, das nicht, aber wo der größte Stress halt einfach schon also auf dem Zenit ist. Ja. Ähm, genau, ich versuche zum Beispiel super wenig, gerade aufs Handy zu gucken und so ein Quatsch, immer vorm und nach dem Schlafen keine Bildschirme hm. und den privaten Stress einfach immer mit viel Atmen und Ruhe auszugleichen. Gut. Ja, und ich, auch ein bisschen positiver zu denken.
0: Ich gucke so eine Serie gerade immer vom Einschlafen, Queer Eye, kennst du die? M -m. Das sind fünf... Äh, schwule Dudes, die durch die Staaten reisen und immer ein Makeover für irgendjemanden machen und ich dachte am Anfang so, oh nicht schon wieder so eine Makeover-Sendung. Ja. Ich schwöre dir, das ist einfach so unglaublich witzig, weil die Charaktere sind so unterschiedlich und es ist halt jedes Mal so herzerwärmend. Also das ist das der Bildschirm, auf den ich gucke, wenn ich äh, bevor ich schlafen gehe und der Bildschirm, auf den ich morgens gucke, ist sofort, weil ich hoffe, dass ich eine E-Mail bekomme, weil ich ganz doll hoffe, dass ich einen Job bekomme und ich bete jeden Morgen. Ich darf aber noch nicht sagen, was es für ein Job ist. Du also so darfst aufgeregt. nicht sagen, was es ist, und darfst auch noch
1: nicht sagen, ob du ihn hast.
0: Ich habe ihn noch nicht. Ja. Ja,
1: also ich bin, ich war halt, ich habe mich, also
0: ich war beim Casting und wenn ich das kriege, ist unglaublich. Bitte betet für mich, dass es gut läuft, Leute. Du jetzt auch, wo du jetzt in deiner spirituellen Phase bist, ja. kannst du auch für mich beten. Kurs, wenn du das hörst, ich bitte dich, bitte auch für mich. Oh Mann, ey. Ja, also das ist das, was ich mache. Also kein Wunder, dass ich die ganze Zeit so arg gestresst bin. Aber jetzt nochmal zurück zum Thema. Also du hast ja auch trotzdem, also man hat ja auch persönliche äh, Themen, Familie ruht ja auch nie, was Stress angeht. Bist du dann so, nee, ich konzentriere mich jetzt auf meinen Arbeitsstress, bitte lass mich alle in Ruhe oder nimmst du dir dann trotzdem Zeit für die ganzen für die ganzen familiären Sachen.
1: Na, die Zeit nehme ich mir dann, wenn ich hier bin. Aber wenn ich vier Tage auf Festivals bin, dann versuche ich das schon zu fokussieren. Ja. Also wenn
0: jetzt dein Freund einfach anrufen würde und sagen würde, hier, ich will jetzt über dieses und dieses Thema reden, dann sagst du auch, nein, jetzt nicht.
1: Hä, natürlich nicht. Ja. Alter, ruf mich in drei Tagen wieder an. Pass, ja. Nee, weil ich hätte ja gar nicht die Geduld und die Weitsicht, ja. jetzt ähm, ganz förmlich über so über Probleme zu ja. sprechen. Weil ich bin ja total kurz angebunden oder einfach mega verkatert oder ja. schlecht gelaunt, so nee, das würde nicht gehen. Das ich. Aber ich, wie du das erzählst, höre ich schon raus, dass es das bei dir ja. auch
0: schwierig <lacht> nee, war Ich, 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 ich verstehe versteh nicht, wie man das halt macht als Mensch, der. Viel unterwegs ist so und will einfach wissen, wie andere Menschen das machen, so mit diesem Überleben äh, mit viel Stress und trotzdem irgendwie äh, Familie handeln und so.
1: Ich glaube, was halt auch gut ist, ist zwischendurch immer mal so positive Lebenszeichen nach Hause zu schicken, irgendwie. Mit ja, nem, das mache ich auch. Immer mit einem oben ohne Foto und <lacht> geil. <lacht> Grüß dich, läuft gut bei mir. <lacht> Ja, Ach Mensch, ey. Na, ich habe
0: ja äh, äh, so ein paar Fotos von eurem Splash-Gig gesehen und das sah ja wirklich
1: unfassbar aus. Ja, das war wirklich krass. Ich weiß nicht, soll ich das jetzt gleich schon erzählen? Ja, erzähl oder mal jetzt ein bisschen gleich. Nee, ich will das jetzt hören. Aber es war wirklich... Unheimlich aufregend. Man muss ja dazu sagen, dass ich aus Leipzig komme und einfach schon seit ich 15, 16 bin, auf dieses Festival fahre, weil es einfach um die Ecke war und das ist das, was wir, worauf wir uns jeden Sommer gefreut haben und wir haben halt, ich habe halt jeden Scheiß da auf dem Zeltplatz erlebt, wirklich mich bekotzt, so also da ist alles passiert und dann, ja, ich war einfach mal sehr, ich glaube, ich habe das hier schon mal erzählt, wo ich gleichzeitig gekotzt und gekackt habe, weil es mir einfach so schlecht ging und ich glaube, mir hat jemand was ins Getränk gemacht oder wir können es im Nachhinein, da bin ich im Krankenhaus gelandet, ja, und da hatte ich meine Brille nicht mit und bin dann einfach so wahllos durch dieses Krankenhaus und habe alle angesprochen, <lacht> ob sie mir helfen können. So auf jeden Fall krass. Oh Gott. Ja, richtig, richtige, opfermäßige Aktion. Naja, und äh, deshalb war das für mich halt nochmal besonderer, da zu spielen auf dieser Bühne, zu so dieser primetime äh, Da, mit, wo ihr steht, 30. da habe ich mir eingeschissen. <lacht> ich war auch mal da, wo ihr war. <lacht> Es war halt mega krass viel Vorbereitung, so die Latte lag halt wirklich richtig hoch, so vom Management und alle. Man muss sich, da ist so viel vorher passiert. Wir haben richtig krasse Visuals, wir haben mega viel geprobt. Das Management hat organisiert, dass Arte unseren Auftritt als Einziges gesehen, in Schwarz-Weiß ne? zeigt und so. Da ist so viel im Hintergrund passiert, ja. was man draußen nicht weiß. Und dann ist endlich dieser Moment da, auf dem man so lange hingearbeitet hat. Und ich war acht Stunden vorher einfach schon richtig krass nervös. Ja, ich war auch. einfach die ganze Zeit im Backstage. Wir haben alle äh, uns abwechselnd einmal hingelegt auf die Couch und einfach so ein bisschen uns fokussiert auf den Auftritt und dann sollte es halt losgehen und vor uns hat Lil Pump gespielt und das Publikum hat halt komplett die Barrieren zerstört, direkt vor der Bühne. Ja. Also es ist einfach wirklich, Massen an Menschen sind einfach gegen diesen Zaun gesprungen und haben halt das komplette Gelände vor dieser Stage, haben an der Bühne am Wasser gespielt. Äh, niedergetrampelt sozusagen äh, und äh, niedergemoscht und dann war es halt erstmal die Aufgabe von den vier Ordnern, die da standen und von dem Moderator, die Leute davon zu überzeugen, zusammen den Zaun anzufassen und wieder zwei Meter zurückzuschieben, was natürlich mega absurd war, weil niemand freiwillig gesagt hat, ja okay, geil, äh, hinter mir stehen zwar 5000 Leute, aber ich trage den Zaun jetzt erstmal drei Meter zurück. Oh mein Gott. Und der Moderator hat das wirklich auch, ich finde, das hat er so unglücklich gemacht, der hat, das, hat die dann immer so Ich wusste nicht mal, dass es einen Moderator gibt beim Splash. Ja, ich, ich war, war, war auch ein bisschen sauer auf den ich fand das nicht geil, wie er das gelöst hat. Er hat äh, so, weiß nicht, versucht über, über so einen Competition-Wettbewerb. Ihr könnt doch noch mal mehr, drei Meter und da noch mal. Und ich stand nur da und ich dachte, halt's Maul, ich will jetzt raus und anfangen. wie ja, hätte er das denn scheißegal. machen sollen? Ach so, egal, hätte er einfach stehen lassen sollen und fertig oder was? Ja, das wäre wahrscheinlich nicht gegangen, aber er hat, ich weiß nicht, ich fand das nicht so ultrasympathisch. Also ich hätte mich nicht angesprochen gefühlt Wer war denn der Moderator? Ich wusste nicht mal, dass es vielleicht einen ja, Moderator hat. Kannte man jetzt, glaube ich, nicht. Also ich habe ihn vorher noch nie gesehen. Okay. Ähm, genau. Und dann ging es halt endlich los und dann ist halt auch so pff, der ganze Druck von mir abgefallen, schon im Intro steht man da draußen und so Menschen, Massen, das ah, war wirklich krass. Ja. War wirklich Wahnsinn. Also ich war acht Stunden viel zu aufgeregt und danach viel zu besoffen. Mehr habe ich halt vom Splash überhaupt nicht mitbekommen. Okay. Ja.
0: Und guckst du dann auch in die Leute rein oder bist du dann wirklich ganz fokussiert auf deinem Bildschirm? Nee, ich habe
1: schon reingeguckt in die Leute. <lacht> Aber ja, man sieht halt auch wenig. ne? Wir ja, klar. Mega viel Licht und ich hatte halt noch mit den Visuals so viel zu tun. Es gab so viele Aufgaben nebenbei. Ähm, genau. Rubik's Cube. Ja. Das
0: wäre wirklich sehr bosshaft. Das wäre geil, wenn ich noch einen
1: gelöst hätte während des Konzerts. Challenge accepted. Ach krass, Mann. Und ja. hast du den Auftritt auf Arte dann selber nochmal angeschaut? Ich habe ihn nochmal angeguckt. Ich fand es auch richtig gänsehautmäßig Ja? Ja, geil. Hast du es gesehen? nee ich habe es nicht gesehen. Ah ja. Okay. Kann man auf jeden Fall sich mal reinziehen. Ich finde, es ist richtig gut
0: geworden. Ich habe gesehen, dass es das gemacht wurde und ich fand es mega schön von Arte, dass es das funktioniert hat. Also es ist ja auch äh, deren Bestreben, jüngeres Publikum anzusprechen. Ich glaube, damit haben sie äh, das ganz, ganz gut gemacht. Ich bin echt... Äh, ja, ich freue mich sehr für dich. Es muss eine wunderschöne Erfahrung
1: gewesen sein. Ja, war es natürlich, aber es waren auch nicht so viele Leute wie vor deiner Bühne, vor denen du gesprochen hast. Das stimmt, <lacht> wahrscheinlich. Also das war echt, als ich das gesehen habe, wie bei so einer großen Messe, wie du die Leute da im Griff hast, das war echt crazy. Also echt, ich habe,
0: oh Gott. Das, die krasseste Anmoderation war vor Rin. Das hätte ich nicht geglaubt, aber es ist mir auch im Nachhinein erst bewusst geworden, warum. Weil nach nämlich Eminem gespielt hat und die Leute für Eminem schon standen. Oh ja. Und die Leute hatten aber trotzdem, waren trotzdem übelst gut drauf und waren so hyped und ich stehe halt auf dieser Bühne und an diesem Tag standen ungelogen zu diesem Moment 50.000 Menschen vor dieser Bühne. Crazy, krass. Ey, und Spaß, ich es jetzt und ich krieg einfach Gänsehaut. Und ich laufe auf diese Bühne und mir ist schon klar, die Leute, die interessieren sich ja nicht für mich so, ich bin ja nicht der Artist und so, die interessieren sich nicht, aber ich, halt, ich komme halt auf die Bühne und die haben trotzdem so krass angefangen zu schreien, Alter. Und das hat, haben die früher gar nicht gemacht, weißt du, aber jetzt vielleicht, weil sie sich an mich gewöhnt haben, weil sie wissen, okay, das ist die gleiche Moderatorin wie die letzten, äh, die letzten Jahre und die versucht uns irgendwie auch nur aufzuhypen und so. Und die haben so krass mit mir rumgeschrien und mit mir einfach Stimmung gemacht, bevor der äh, beziehungsweise die jeweiligen Künstler, aber in dem Fall eben Rin, auf die Bühne kam. Das ist einfach also ein Gefühl, das ist, ich kann das nicht beschreiben. Wenn so viele Menschen und so viele Seelen vor dir stehen und dich anschreien mit dir schreien oder ich habe zum Beispiel mache ich zwischendurch sowas wie macht mal die Herzen in die Luft oder irgendwie sowas und alle machen einfach mit na klar machen irgendwelche Leute nicht mit ne aber die siehst du ja nicht und in dem Moment ist das völlig egal und du bist so das ist echt so erdrückend mit Liebe eigentlich und das Schlimmste an der ganzen Sache ist dass ich halt bei so einem Fest bei so Festivalmoderation ist das Schlimmste eigentlich, dass du drei Stund äh, drei Tage lang jede Stunde aufs Neue das Gefühl hast, du hast gleich einen Auftritt, du bist jetzt aufgeregt. Ja. Und wenn der ja, wenn der, wenn das nächste vorbei ist, hast du gleich das Gefühl, okay, in, du musst ja. dich jetzt in 20 Minuten kümmern, dass du den Manager findest, äh, mit dem Manager sprichst, ob er äh, was er für Wünsche hat für die Anmoderation und dann ja, wie geht's weiter so? Und dann auf die Bühne oder nicht oder komm die Kamera mit und äh, wie ist die Bühne aufgebaut? Schaffe ich es überhaupt vorne, von vorne auf die Bühne drauf? Es ist einfach so krass. Ja. Das fickt einfach deinen Kopf jedes Mal. Und dann stehst du auf dieser Bühne. Und wie du gerade gesagt hast, so es fällt halt alles von einem ab. Und man hat zwischendurch so wunderschöne Momente mit tollen Künstlern. Und dann gehst du ja selber auch mal Konzerte gucken und feierst. Und es ist äh, unglaublich. Magisch. Ja. Magisch.
1: Magisch. Aber weißt du, mein Gefühl <lacht> ist so ein bisschen bei dieser Sache... Das, also gerade dieses Jahr ist ja so, es wird ja überall gemoscht. Ich habe nur Leute moschen sehen. Ah, wäre das überhaupt gar nichts für mich? Ich würde einfach...
0: Lass uns später über Moschpitz reden, ja, okay? Ich will machen. dir noch eine Story erzählen. Ich,
1: ich glaube, ich habe halt das Gefühl, dass so Menschenmassen sich halt auch mega schnell durch die Kollektivität beeinflussen lassen vom Künstler. Also ich habe immer das Gefühl, die könnten sagen, werft mal alle 50 Euro in die Luft <lacht> oder macht euch mal unrum alle nackig. Und so, weißt hey. du macht mal Human Centipede, die Leute würden das machen, weil die einfach so manipulierbar sind in ja. der Masse. Eigentlich sagt man ja so die Weisheit der vielen, dass, dass große Kollektive eigentlich auch äh, überdurchschnittlich klug sind. Ja. Klüger als das Individuum. Aber in diesem Fall, wenn Künstler auf der Bühne stehen und Leuten, Boah. allein dieses ganze... Hocke-Klatschen-Ding und so. Und bei Rinn ist, ich weiß nicht, ob du die Show gesehen hast mit diesem Megatron, mit diesem großen Roboter, der die Leute halt dazu aufruft, zu moschen. Ich denke, ich, ich lasse mir da nichts von so einem scheiß Roboter sagen. Also, Krach, nee, wo kommen wir denn da hin? Ich weiß nicht, also ich habe nur die Hälfte der Show auf dem Frauenfeld gesehen und da habe ich den Megatron nicht gesehen. Aber wahrscheinlich, weil du von... Ich nehme mal an, du hast von der Bühne geguckt nee, oder ich vom oberen? Sta nee, ich stand unten. Echt? Ja. Aber ich, da hatten die den vielleicht nicht gebildet, wie, Aber Wie gesagt, ich war nur die Hälfte. Hab nur aber die Hälfte der ist, gesehen. Die, er ist die ganze Zeit am DJ-Puls. So ein Transformer. Ja, der halt der Megatron. Hä? Vom Albumcover.
0: Dann, also ich stand halt ganz, ganz vorne. Ich habe halt echt so hoch geguckt, um ihn zu sehen. Vielleicht
1: war er außer meinem Blickfeld, aber das, das wäre ja crazy strange. gewesen, wenn du. Aber ich meine, ja, der, war er auch einfach äh, nicht Nintendo da. steht immer ein bisschen weiter hinten. Und am DJ-Pult ist dieser Roboter und der spricht dann halt zu den Leuten, weil das Konzert ist ja in drei Akte eingeteilt. Aha. Ähm, das genau. wusste ich nicht mal. Aber was ich
0: schön fand, war, als er ähm, auf die Bühne gekommen ist, rin und gesehen hat, wie viele Leute da stehen, hast du halt. Also der hat so krass gestrahlt. Das war unglaublich, weil es ist ja einfach eigentlich nicht meine Mucke so, aber einfach durch seine Ausstrahlung hat er mich so mitgerissen und ich habe mich so gefreut. Aber ja, lass uns gleich nochmal über Moschpitz sprechen, das ist auf jeden Fall ein Thema, was ich auch noch ansprechen wollte. Ich würde sagen, wir steigen jetzt ein mit Musik, die gar nicht zu unseren bis jetzigen Themen passt. Nämlich, wie immer, ein bisschen Soul. Die äh, Musik könnt ihr jetzt entweder auf Boom FM direkt hören oder auf Mixcloud auch direkt hören oder auf Spotify. Da könnt ihr in die Playlist Deine Homegirls aktuell gehen und alle Songs, die wir heute in der Sendung haben, die wir nicht spielen können, in der Playlist nachhören. Wir spielen jetzt Ibrahim mit Be Alright. Ich liebe diesen Dude, der hat irgendwie einen Mix aus... Die Angelo und Justin Timberlake in der Stimme. Richtig, richtig nicer Dude. Uh, Division mit Too Deep und Mahalia. I wish I missed my ex. Mahalia, auch meine Neuentdeckung. Lieb sie hart.
1: Wir kommen gerade aus einem sehr entspannten Musikblock, uh, Hier in unserer großen Festival-Resümee. Sendung Deine Homegirls und wir haben gerade unseren Gast empfangen, der jetzt nicht selber Musik macht, aber so ein stiller Beobachter des Raps ist, wie ich es nennen würde. Und ich freue mich voll, dass du hergekommen bist. Philipp. Hallo. Hallo. Ist es eigentlich Philipp Glätzem?
2: Ja. Was Philipp. würde deine
1: Mutter Philipp. sagen? <lacht>
2: Philipp Fröhlich. Meine Mutti würde sagen Philipp Peter Fröhlich.
1: Oh. Okay, geil. Heißt du ja, wirklich ja, Fröhlich mit Nachnamen? Ja.
2: Find das
0: ist echt nice. Das genau ist so wegen geil. dieser
2: Reaktion heiße ich Philipp Glätzer.
0: Echt? Hä, äh, weil ich gesagt habe, dass es fantastisch Nein, ist? Nein, weil du
2: gesagt hast, oh.
0: Ja, ich finde das, find das schön. Ich finde es auch ein bisschen niedlich. Dieses Lied es ist, es spielt in meinem Kopf. Warum ja. bin ich so fröhlich? Genau,
2: das spielt bei jedem im Kopf, wenn er meinen Namen hört. Okay. Ähm, nein, das, ich habe mich irgendwann mal bei Facebook angemeldet, vor 100 Jahren und wollte natürlich nicht meinen echten Namen angeben ah. und habe mich da halt Gletsam genannt und danach habe ich erst angefangen zu fotografieren und ähm, hm. habe natürlich überlegt, ob ich mir einen Künstlernamen geben soll und irgendwie dachten schon relativ viele Leute, dass halt einfach Philipp gletsam heiße.
1: Das ist auch so international. <lacht>
2: ja, ich weiß nicht, wie, wie, wie das bei einem Ami ankommt. Also Letztes heißt halt einfach fröhlich. Ja. Ob, ob die denken, dass es das affig ist oder so.
1: Weiß nicht, ist ja auch scheißegal. Scheiß auf die Amis.
2: Scheiß auf die Amis.
1: Wir haben uns, ich glaube, letztes Jahr äh, so richtig kennengelernt auf dem Docwell festival Oder war es das Spektrum? Spektrum. Spektrum. In ja. Hamburg. Und ich, ich weiß noch, das war so... Lustig, wir sind aufgetreten und dann irgendwann nachts waren wir halt alle, hatten so gut einen Tee, sehr gut, einen sehr guten im Tee und dann fuhren keine Shuttles mehr für die Künstler nach Hause und wir mussten halt also voll bepackt mit unserer Technik uns mit 20.000 Festivalbesuchern in so eine U-Bahn quetschen, um dann irgendwie wieder Richtung äh, Hamburg zu fahren
2: war gar nicht mal so geil.
1: Das war gar nicht mal so geil. Wirklich, also ich muss sagen, ich habe richtig gekotzt. Wenn keine Künstlerschatten vorhanden sind, da bin ich auch ganz schnell.
2: Miki Mick, Planko
1: war ja oh, auch war da. Echt, ja. ist
2: auch sehr laut geworden dann.
1: Viele, ja. also weil es einfach auch nicht geht, ja. weil ich meine, so nicht mal ein Taxi konnte uns da abholen um die Uhrzeit. Das war echt total crazy. Wie auch letztens beim Kosmonaut, als wir auch einfach nicht vom Taxi abgeholt wurden. Aber die Geschichte erzähle ich vielleicht nachher nochmal. Ähm, genau, also wir haben schon gehört, du fotografierst und äh, du hast kommst auch aus Chemnitz.
2: Genau. Weshalb richtig. du ganz
1: viel für die Kraft, die es auch machst. Genau. Die ja auch so mit Trelli befreundet sind und äh, über diese Connection habe ich da, glaube ich, das erste Mal oder so von dir gehört. Aber du machst auch ganz viele andere Sachen. Du machst hast viel für KZ gemacht. Ich habe Dieter van gesehen. Dieter mhm. Fantese, oder?
2: Ich nenne sie einfach Dieter.
1: Ja, genau. <lacht> die äh, sonstige Coachella-Sternchen, die du fotografiert hast. War das mit Kraftclub so, ein, so eine Startrampe, um auch mit den großen Künstlern zu Ach, arbeiten? Auf jeden
2: Fall. Also ich ja. glaube sogar, dass ich ohne Kraftclub kein Fotograf wäre. Ah, krass. Ähm, also ich habe hobbymäßig angefangen zu fotografieren, halt in Chemnitz. Und ähm, die Jungs haben mich dann einfach irgendwann gefragt, ob ich Lust habe mitzukommen. Nice. Ja. Und ähm, da habe ich Ja gesagt. Und dann hat man natürlich schon eine sehr gute Referenz, auf die man dann aufbauen kann. Und davor war ich halt einfach ein Hobbyfotograf aus Chemnitz, der, um Geld zu verdienen, Flyer ausgeteilt hat, an der Bar gearbeitet hat und Elektropartys veranstaltet hat. Also ja. war auch nie, Fotografie war auch nie angedacht als äh, ein Berufszweig. Das
1: Aber jetzt lebst du schon gegeben. davon?
2: Seit vier Jahren, glaube ich mittlerweile.
1: Von Fotografie und Kunst, die damit irgendwie zusammenhängt, oder? Genau. Also. Ich finde
0: das so heftig, weil äh, ich glaube auch ganz, ganz viele Leute, äh, die äh, anstrebende Fotografen sind, zum Beispiel Polly Parker, die ja auch für uns ganz oft Fotos macht, hören unseren äh, Podcast und man hat ja wirklich immer wieder diesen Struggle als Fotograf. Wie kommt man irgendwie in dieses Game rein? Mehr
2: Glück als Verstand. Ja. Also das ist tatsächlich so, dass... also das ist auch nicht so, dass ich sagen würde, ich habe mir das irgendwie hart erarbeitet oder irgendwas. Also, das ist nein, schön, dass, das ist sehr ja bescheiden, nein, dass du das sagst. Nein, natürlich habe ich gehasselt, aber es war jetzt nicht so, dass, ähm, dass es jemals mein Ziel war oder so. Das hat sich halt tatsächlich einfach so ergeben.
0: Ja, ich verstehe voll, was du meinst. Also äh, für, resoniert auch mit dem, was ich, äh, was ich so erlebt habe als Moderatorin, glaube ich, ist es auch mehr... An, mit mit wem also mit wem bist du bekannt und ja. äh, wer bringt dich an den richtigen Ort ja. um äh, da was zu machen aber das müsste ja bedeuten dass man sich als Fotograf irgendwie an Rockzipfel hängen muss damit man sich daran hochziehen kann
2: ich, ich glaube tatsächlich dass du einfach das was du machst musst du halt einfach im Herzen machen ja. so und dann machst du es auch so gut du kannst ja. und irgendwann wird das jemand checken also weißt du, und, und, und wenn das jetzt einfach, bei mir war es auch so ein Campus und Stadtmagazin, die am Anfang meinten, ey, wir feiern deine Bilder, hast du nicht Lust für uns Fotos zu machen ja. und so als brauche ich immer jemanden, der der an deine Kunst glaubt und dann funktioniert das irgendwie. also Aber jetzt genauso, wenn ich bei Kraft mal nicht mitkomme, dann gucke ich natürlich nach anderen Fotografen, die ich da mitschicken kann. Ja. Und wenn ich Jobanfragen habe, die ich selber nicht machen kann, aus zeitlichen Gründen, dann versuche ich das natürlich auch an andere Fotografen weiterzugeben. Ja. Und so funktioniert das im Kreativen ja auch, dass man irgendwie Unterstützung bekommt und okay. ab einem gewissen Punkt aber auch anfängt, Leute zu unterstützen.
1: Aber du bist natürlich mit so vielen großen Künstlern unterwegs und siehst dadurch ja auch wie wir ja irgendwie teilweise auch so Sachen, die halt so der Öffentlichkeit eigentlich total verborgen bleiben. Ja. Und entweder du machst halt Fotos von den geilen Sachen oder du erlebst sie halt nur mit. Und ist es, musst du da stillschweigen üben über viele Dinge oder wie wie offen kann man da rumtratschen? Ähm. Boah, ich liebe dieses kurze, Augen, äh, nervöse
0: Augenblinzeln, was gerade bei Philippstadt gewonnen hat. Mega.
2: Ähm. Keine also ich Ahnung, muss immer ich
1: aufpassen, was ich so erzähle aus dem Tourbus, ne? weil ich immer das Gefühl habe, ah, das ist jetzt ja, genau. vielleicht zu privat. Also aber ich,
2: ich, ich versuche einfach relativ wenig zu erzählen von ja. dem, was da passiert, weil dann geht man nicht das Risiko ein, zu viel erzählt zu haben. <lacht> ja, also,
1: alles was du erzählst dann wahrscheinlich auch im irgendwie Nachhinein über Im ja Nachhinein
2: ist ja dann ein bisschen schwierig, das mir zurückzuholen.
1: Ja.
0: Aber hast du jemals diesen Moment, dass du irgendwie im Backstage äh, chillst und eigentlich ist gerade, du siehst, es ist visuell ein total aufregender Moment, ähm, aber es passiert gerade einfach, was viel zu intimes und du würdest so gerne fotografieren, welche Entscheidung triffst du dann? Sagst du dann, okay, ich meine jetzt nicht intim auf äh, körperlicher Ebene, auf visueller ja, ich, Ebene, sondern ja, ja. die führen vielleicht ein Gespräch und du sagst einfach, scheiße, die Sonne steht gerade so gut, welche Entscheidung triffst du?
2: Ähm, also wenn es nicht allzu intim ist, dann mache ich natürlich Fotos. Ja. Aber ich bin dann auch in manchen Situationen, dass ich halt... Also ich könnte zum Beispiel, wenn, wenn jemand irgendwo dasteht und kotzt, könnte ich den nicht fotografieren dabei. Ja, okay. So. Ne? Also, das <lacht> ist also Nein, also weißt du, das ist halt so... Oder ich habe hab eine Doku über so einen Fotografen gesehen und da wurde irgendein Präsidentschaftsbruder oder irgendwas erschossen und der ist halt hin und hat Fotos gemacht. Und hat halt so... Also der Typ ist noch nicht mal wirklich tot Ne? Und der hat einfach Fotos gemacht und das sind so legendäre Fotos und könnte ich nicht. Ja. Also, ja, nee.
0: Da fällt mir gerade ein bei der WM, äh, letzte Woche hat, ähm, nee Quatsch, bei, beim, beim Halbfinale. Äh, haben die Kroaten so krass gefeiert und haben einen Fotografen überrannt und der Fotograf hat halt einfach trotzdem total weiter drauf geschossen so und hat halt, während er überrannt wurde, während die Kroaten über ihm waren, eigentlich Fotos gemacht. Das äh, sind auch sehr, sehr schöne Bilder, ja. du gesehen Aber ja, man äh, ja Job wahrscheinlich entstehen so
1: auch halt die geilsten Bilder auf jeden was ich war ja
0: so traurig dass Kroatien nicht gewonnen hat jeder boah ich habe jeder echt. mit Herz
1: war mein traurig mein Herz hat okay, so sich blutet echt was wie Franzosen Irgendwie war es halt egal sag mal, wer gewinnt hast du den Krieg schon vergessen ich, ich habe einfach überhaupt keine emotionale Bindung zum Finale gehabt ich war jetzt ja. auch froh dass alles äh, irgendwie ich vorbei hab ist. ich
2: habe auch kein einziges Spiel gesehen aber ich habe mitgekriegt, dass Kroatien mit Außenseiter waren, dann im ja. Finale
1: stand. Und ja, mega. Da
2: ist man natürlich für den Außenseiter. Das stimmt. Und nicht für Frankreich.
0: Ja, geht mir auch so.
1: Ja, oder man ist für niemanden und ähm, guckt halt nicht. Hallo? Aber... Ja, sorry. Es interessiert mich auch überhaupt nicht. Hasse
0: Fußball interessiert mich wirklich gar nicht, aber bei diesem Finale. Ja,
1: das äh, bei, diesem,
0: bei dieser WM war ich halt voll äh, Feuer und Flamme, weil ich die Kroaten halt liebe. Es ist ein geiles Volk. Ähm, und
1: haben äh, ja, eine geile Präsidentin, habe ich gesehen. Ah, Alter! Die ist so ultrasympathisch Meine
0: Fresse bei diesem Finale heißt, gesehen. Die hat einfach einfach jeden so, so umarmt, süß. als wäre es halt ihr Kind der gerade von einem, keine Ahnung, 40-jährigen Trip nach Hause kommt. ist was so herzerwärmend. Und dann hat er so mega geschifft nach, der, nach dem Finale. Und die standen halt alle in dieser Reihe, so Putin und irgendwelche anderen äh, wichtigen Leute. Und äh, sie, und Alter, sie stand halt in dem schiffenden Regen und hat jeden umarmt und sie war halt klitschnass, was von oben bis unten ihr Trikot war. Es war einfach alles nass. Und äh, Putin schön mit äh, Regenschirmen, <lacht> schön allen ganz formell so die Hand gegeben.
1: Also, das war ein bisschen bitter, muss ich ehrlich sagen. Ja. Naja. Ähm, Festivals. Wir sind jetzt mitten im Festivalsommer. Okay. Ich habe schon gefühlt genauso viele so, Festivals muss kurz sagen, erlebt wie, wie du.
0: Kolinda Grabar Kitarovic. Ich habe vorhin den Namen vergessen.
1: Okay. ja Dankeschön. Bitte. <lacht> weiter, weiter im Thema. <lacht> äh, was war denn bis jetzt so dein Highlight, sowohl fotografisch als vielleicht auch künstlerisch oder? So backstage-mäßig.
2: Ich liebe ja das Kosmonaut.
1: Ich war das erste Mal da und ich war auch mega verknallt. Ja. Und der geilste Moment muss ja wohl gewesen sein, da war ich aber noch nicht da, als Blond das Interview gegeben haben in dem Boot und das ist währenddessen untergegangen.
2: Ja, aber das war ja geplant. Hast du das gesehen? Das ist ein Interviewformat, wo das Bad, äh, Boot jedes Mal untergeht. fahri der die Interviews führt, hat so einen Fuß auf dem Loch. Und je nachdem, wie gut du bist, wenn wenn es ihm gefällt, sich mit dir zu unterhalten, dann hält er den Fuß relativ lange auf das Loch. Das ist ja wenn, voll wenn, wenn eine du, geile
1: Maßnahme. Wenn
2: du allerdings relativ langweilig bist oder gar Antworten gibst, dann kommt immer mehr Wasser rein, bis du dann halt letzten Endes untergehst. Aber Ach, das krass. Ende, das Ende des Ganzen ist tatsächlich immer, dass das Boot untergeht.
1: Alter. Ich bin angekommen, mir wurde das erzählt und ich dachte, okay, das ist echt mal, da passiert mal was. Das ist mal ein inter interessantes Interview, ähnlich wie das von Jan Horn beim Open Air Frauenfeld, wo wir auch vielleicht vielleicht noch drüber sprechen wollen. Ähm, aber ja, das ist wirklich unheimlich, unheimlich ja. krasser. Was hat es für dich so besonders gemacht?
2: Also erstmal, dass Chemnitz. es halt so ein Familienfest gefühlt ist. Ähm, das Wetter war dieses Mal großartig und man trifft halt die ganze Zeit tolle Leute. Und das finde ich ist auch ein sehr sehr angenehmes Gefühl im Backstage. Und, ja. und auch äh, normal auf dem Festivalgelände.
1: Und warst du auf dem Splash auch da, als es in Chemnitz oh, 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 war, die ersten zwei Jahre? Da
2: war ich auch schon, ja. Hm. Mit dem Fahrrad hingefahren, mit 13.
1: Geil. Oh und wer, war da, wer, wer ist aufgetreten? Weißt du äh, ich
2: glaube, Headliner waren Method Man und Red Man.
1: Das ist schon krass. Aber da war es ja schon das dritte oder vierte Splash, oder? Weil
2: ich ich glaube, es war so das fünfte. Ah, Natürlich, okay. das war ja Splash 21, 2018. Ah, ja. Minus 21 Stimmt, ist 1997. 90, ja? Also war 2002 das fünfte.
1: Ja, crazy. Und aber so so krasse Festivalgeschichten, irgendwas richtig Specialmäßiges, was man als Publikum so nicht gesehen hätte oder sieht? Allgemein? Ja?
2: Also, oder von meine, diesen ja Nee, also allgemein, so meine allerliebste <lacht> Lieblingsgeschichte war mit Kraftclub beim Deichbrand. Und äh, beim Deichbrand gibt es dann im, im Backstage so eine Aftershow-Party. Und ähm, die war relativ lustig. Und wir sollten aber um drei fahren. Und war halt gerade so Höhepunkt der Party. So war es war auch so ein Kamel, was wie eine Diskokugel war. Da ist Steffen nochmal betrunken draufgesprungen, ist umgekippt, wir sind dann aus von der Party runtergeflogen und waren so. Ja egal, wir machen jetzt eh los und hauen ab und gehen so zum Bus und sind so. Ja irgendwie war schon geil. Lass einfach hier bleiben. Und dann haben wir dann zu Malt, unserem Tourmanager, gesagt, ja Malt, wir bleiben hier, <lacht> haben unsere Sachen aus dem Bus geholt und er meinte so, ey Jungs, das ist gerade ganz dumm, was ihr macht, das ist richtig <lacht> dumm, ihr könntet euch halt einfach jetzt hier diesen Bus legen und werdet halt in, also morgen früh halt einfach zu Hause. Und wir sind da geblieben, also Felix, Steffen, Raffi, unser Backliner und ich und so wie der Bus abfuhr, dachte ich mir schon, Fuck, das war gerade richtig dumm. Wir sind zurück auf die Party und mittlerweile waren halt schon wieder eine halbe Stunde irgendwie vergangen und die Party war auch nicht mehr so cool. Scheiße. Und wir hatten keine Ahnung, wo wir schlafen sollen. Und da haben wir irgendwie, hat jemand gesagt, so in so einer so eine Hostel, dass wir in so einem Hostel pennen können, und so in so einem Zehnerzimmer. Und da waren wir dann noch irgendwie morgens um sieben und dann, wir waren wirklich sehr betrunken. Also wir haben elf aufgewacht, ich, nicht mehr so richtig, wo ich bin. Und dann war so der erste Moment, okay, anscheinend sind wir nicht nach Chemnitz gefahren. Und anscheinend wissen wir auch nicht, wie wir nach Chemnitz kommen sollen. Wir haben halt echt, keine Ahnung, wir waren dann in der Nacht zum Montag dann erst um eins oder so.
1: Oh nein. In Man muss ja sagen, dass das Deichbrand da im Norden halt wirklich so mitten im Nichts ja. ist. Ich habe da auch gespielt letztes Jahr und du fährst mit dem Taxi locker eine halbe, dreiviertel Stunde, um irgendwie überhaupt mal zur nächsten ja. Schlafmöglichkeit zu kommen. Es
2: also, ist halt auch wirklich, ich weiß nicht, ob es ein Festival gibt, was in Deutschland weiter weg ist von Kenntnis heißt <lacht> <als> das Deichbrand.
1: <lacht> ja, das ist witzig, dass du das erzählst, weil ich war auch beim Deichbrand und bin mit dem Taxi auch äh, ins Hostel gefahren, so eine halbe Stunde und ich war mir aber sicher, dass ich auf dem Weg nochmal pullern muss. Boah, ich, ich hätte es liebe
0: diese Story. Das ist meine
1: absolute Lieblingsfestival. Da muss ich sie vielleicht nicht nochmal erzählen. Doch, ich erzähl erzähl noch ich, ich,
2: ich kenne sie noch
0: nicht.
1: Oh, erzähl sie unbedingt. So, ich bin auf jeden Fall äh, Richtung Hostel gefahren und es waren halt auch noch so random Leute in dem Taxi, die halt auch in die Stadt wollten. Äh, und es endete dann darin, dass ich unbedingt der Meinung war, ich muss pinkeln und dann irgendwo gesagt habe, da war rechts so ein Schilf. Schilf. Naja, es war so ein Schiff, also am Anfang war Schilf und danach kam Feld. Und ich habe gedacht, okay, wenn ich jetzt hier reingepinkelt, dann sieht das nämlich niemand. Und ich war aber halt wirklich auch Rotztüten voll voll. Ähm und steigt da halt aus und will mich halt so hinhocken. Und in dem Moment rutsche ich halt ab in so einen Bach rein und stehe halt einfach so hüfttief. Aber nicht in einem Wasserbach, sondern in so einem alten, abgestandenen Scheißebach. Also wirklich so, so Schlamm, Modder, Morast bis oben Scheiße. hin voll. Und, ich musste, und alle lachen halt mega laut im Taxi. Und niemand kommt aber mir zu Hilfe und ich hänge halt da. Das und ich musste, so weil es war wirklich in einer aussichtslosen Situation. Und da bin ich zurück und da wollte der mich halt nicht mitnehmen. Ich war halt von oben bis unten so zugetehrt. Es war so widerlich und es hat gestorben dunken als würde es da schon jahrelang stehen als hätte es oh. niemand berührt das war einfach so todespeinlich und dann bin ich halt ins Hostel und habe tatsächlich so wie ich war habe ich mich in die Dusche gestellt mit Schuhen und Hose und ich konnte es aber nicht mehr beheben ich habe die Klamotten dann alle dort liegen lassen im Zimmer und bin am nächsten Tag Scheiße. mit wechselklamotten oh, ohne, ohne, Hose nach Hause ja, gefahren. ohne Hose ohne Schuhe ähnlich wie heute Morgen oh. ja das war meine Deichbrandgeschichte deshalb äh, liebe ich da passieren anscheinend die besten Dinge
2: tolles Festival
1: ja, wirklich schön. Und ich habe auch gesehen, aber das ist ach, wahrscheinlich nicht für die Leute interessant. Das bereden wir nochmal privat. Wir müssen ja eigentlich gar kein Interview mehr führen, weil du hast auf dem Hinweg gestern von irgendwo nach irgendwo ein Question and Answer bei Instagram gegeben.
2: Ich hatte zwei Stunden Langeweile. Und du ja. hast
1: so also schön so viel beantwortet. Und ich dachte so, geil, da bin ich auch, da bin ich auch. Bei dem Festival sehen wir uns auch. Sehr gut. Aber ähm, ich bin
2: ja meist immer nur einen Tag da. Ich auch. Wegen, ja, wegen Freitag,
1: will. Warum auch ja. immer wir auf dem will sind. Also, Was ist das? Es soll so ein bisschen Tomorrowland-mäßig sein. Ja,
2: aber, aber so, also es, also, es ist halt einfach echt groß, ne?
1: Ja, man, also, es ist ja, ich habe schon ein Visa dafür bekommen, man kann sich ja doch so registrieren okay. lassen, und dann es gibt so Pässe und so. Wo ist das denn? Und dann kann man sich.
2: Bei, also, es ist an der niederländischen Grenze, ah. glaube ich, so, so Richtung Düsseldorf, irgendwo dann halt so zwischen Düsseldorf und Niederlande.
1: Aber man kann da richtig heiraten und sich, und der Priester ist dann äh, der DJ von alle Farben. Und äh. Also, so ein so, so Stadtnachbau. soll so ein bisschen, ich habe keine Ahnung, ich spiele da irgendwie so ein elektronisches Set für Jägermeister.
2: Ja, SK ist auch da.
1: Ja, wir sind alle da. Ja, was gut. machst du?
2: Ich bin mit Robin Schulz da.
1: Na klar. Schön.
0: Wollen wir mal über dieses Young-Horn-Interview sprechen? Hast ja, du das gesehen Philipp? Ja,
2: ja natürlich habe ich es gesehen, aber ich war, also, ich, das basiert ja auf dieses andere Interview, was es da gibt. Genau. Und das andere fand ich halt so. Boah, das ist ja ziemlich nice. <lacht> ja, also aber, das aber war das, schon
1: ziemlich geil. Aber ja. ich
2: muss ganz ehrlich sagen, ich glaube halt, das war wirklich so ein Ding so, ey, das Letzte, da warst du so ein bisschen daneben und so und das hat voll gut funktioniert. Vielleicht können wir sowas in der Art jetzt nochmal machen. Also weiß du, ich, ich glaube halt das Erste, das habe ich abgekauft, aber jetzt beim Zweiten war so... Hat, na, ich weiß nicht.
0: Nee, so habe ich es nicht wahrgenommen. Von, uh, Wir müssen ja. vielleicht erstmal für unsere Hörer, ja. die es nicht gesehen haben, erzählen, was passiert ist. Also, Jan Hohen war letztes Jahr auf dem Open Air Frauenfeld, hat für den Schweizer Rundfunk ein Interview gegeben. Was wie folgt ablaufen sollte. Er sollte sich hinsetzen, die Kamera hat nur auf ihn gezeigt, die Interviewerin wurde nicht äh, im, ins Bild gesetzt. Die Interviewerin hat äh, Fragen gestellt, wie zum Beispiel, was ist, äh, welche Superkraft hättest du gerne? Und er sollte in kompletten, vollen Sätzen antworten, ich hätte gerne die Superkraft äh, fliegen zum Beispiel. Und, ähm, welche
1: Superkraft hättest du gerne? <lacht> Das ist dümmste Frage, muss sie ja nicht beantworten. Fliegen. Alles klar. <lacht> Jedenfalls sollte
0: er diese Fragen dann beantworten. Das fand er irgendwie nicht so geil. Und äh, statt dass sie das so geschnitten haben, wie die es geplant haben, nämlich dass er einfach diese geschlossenen Fragen, äh, quatsch, ge diese ge geschlossenen Antworten in ganzen vollen Sätzen gibt, haben die sozusagen das ganze Setting gezeigt, äh, wo sie auch die Fragen gestellt hat und wo er zwischendurch zwischen den Fragen halt auch seine Kommentare dazu abgegeben hat. So, und darauf folgte eben dieses Jahr nochmal ein Interview und äh, Young Horn sitzt halt äh, da und der Interviewer ist ein, ein anderer äh, Mensch und das erste, was Young -Hoon halt einfach sagt, ist, entschuldige dich. Er sagt, würdest du dich bei mir entschuldigen? Echt? Hatte das ja. so gesagt? Ja. Okay, gut. Aber dann hat er auf jeden Fall drei, vier Mal darum gebeten, äh, dass er sich dass der Interviewer sich entschuldigt. dass ich sich irgendwann entschuldigt, dann hat er irgendwann zu ihm gesagt, ja. Komm doch bitte jetzt zu mir auf der auf die Couch und dann hat eigentlich Jan Hohen den Interviewer interviewt und ich, aber so geil ja mega geil ich also fand es
1: voll nice ich fand es auch richtig gut der hat schöne auch, Fragen gestellt
2: ich auch aber ich also ich finde es halt einfach ganz so zwei Jahre in Folge und das alles also ich keine Ahnung ich glaube halt wirklich weil das, das letzte Mal so gut funktioniert hat könnte ich mir vorstellen dass das jetzt halt
1: aber es war doch ganz das so ein anders und weiter Rundfunk aus ja Du meinst, dass, dass, er, dass alle eingeweiht waren?
0: Ja. Das nee. glaube ich nicht. Das
1: glaube ich auch nicht. Also ich, ich finde das einen guten Ansatz, ich finde das eine gute Idee, wenn du Insiderinfos infos hast, gern her damit. Hab ich keine. Aber ich glaube, dass wirklich, ich glaube, Yang Horn wollte die einfach vernichten ja, und ja, deshalb genau. hat er dieses zweite Interview zugesagt. Ja. Und er hat sich ganz genau überlegt, mit welcher, weil er hat das ja trotzdem so unheimlich liebevoll und sympathisch Voll. gemacht und ihn trotzdem psychologisch stimmt, ja. perfide vernichtet. Ich habe ihn geliebt, echt, in dem
0: Moment dachte ich mir, krass, weil ich weiß, so musikalisch auch nicht wieder nicht mein Fall so, aber in dem Moment dachte ich mir einfach so, alter,
1: Young ich fand, Hohen. das hat echt so einen Genie-Moment gehabt.
0: Ja, voll, voll, voll. War wirklich wie so ein Genie. Wie so, wie so ein Psychogenie. Voll. Dem du einfach alles abkaufst, was er sagt und er, er ist so einfach versunken in seinen traurigen Gedanken und teilt die halt mit äh, so, was ist Liebe, so nach dem Motto, weißt du.
1: Ach, das ist ja. so. Ja, und als er ihn am Ende so drückt und bei ihm so ein bisschen rumpuppelt und so. ich fand Das einfach, fand ich fantastisch. Das ist einfach so genial. Er hat einfach... Und ich bin ein wirklich großer Fan seiner Musik. Die ganze Zeit. Und auch die, die das, äh, beim Kosmonaut, der auftritt, war einfach so einfach unheimlich gut, weil du bist die ganze Zeit zwischen, was macht der da? Und das ist einfach mega genial und auch sympathisch. Und man muss auch sagen, dass er Backstage halt unheimlich normal und sympathisch auf mich gewirkt hat. So Auch mit Tritt, die so Props ausgetauscht hat und so.
0: Und ich glaube, war am so habe ich ihn gar nicht Backstage gesehen. Gröngi.
1: Hast du den Auftritt gesehen beim Kosmonaut?
2: Leider nein, weil ja, ja. er war direkt nach dem Kraftclub auftritt
1: ja, okay. Und, Den habe ähm, ich verpasst, dummerweise.
2: Ja, tatsächlich. Also das ist tatsächlich ziemlich dumm,
1: ja. War wirklich dumm, weil ja, unser Lichtmann stand auf dem FOH <lacht> und hat gesagt, das war das krasseste Konzert, was er seit Ewigkeiten gesehen ja. hat. Wow. Und das muss wohl wirklich, also... Also
2: die, die Show ist auch sehr gut der Jungs gerade. Also sie haben, haben wieder, ich glaube, 35, 40 Tänzer mit auf der Bühne. Mega. Also für einen deutschen Act ist das schon ziemlich stark.
1: Ich fand auch die Performance von Till auf der Aftershow ziemlich stark.
2: Ich Bin relativ zeitnah gegangen. Was hat okay. ihr gemacht?
1: Ähm, Backflips auf auf dem Publikum, also auf, wow. auf seinen Freunden. Wow. Ja, Wahrscheinlich <lacht> beim Stage steigen sozusagen. Aber an sich wirklich ein unheimlich schönes Festival. Und wer da auch gespielt hat zu so einer Newcomer Zeit, äh, war das verbale Style Kollektiv. Sind ja
2: auch Newcomer, oder?
1: Klar, sind Newcomer. Ich hatte es vorher nicht so richtig auf dem Schirm. Ich muss sagen, ich saß im Backstage und dachte, okay, warum kommt Kai jetzt? Ich habe es nicht auf dem Schirm gehabt so. Und dann habe ich halt gesehen, dass sie halt spielen und das muss ja für die Gäste, die das vorher nicht kannten, auch total geil gewesen sein, weil ja. so nah siehst du ja KZ. Äh, Aber ich glaube,
2: du wussten das. ich glaube, die, die da waren, die wussten was ja. was sie erwartet. Ja.
0: Also man muss ja nochmal dazu sagen, das verbale Style Kollektiv äh, ist jetzt sozusagen die das neue Kollektiv rund um KZ herum. Äh, das besteht aus MC Bleistift, MC Schreibmaschine, <lacht> der auch Maxim von KZ ist, ähm, Dr. Podridge. Keine Ahnung. Äh, Streichholz MC, der Nico von KZ ist, Master Mike und Flowbotter von Tarek KZ und äh, Fanta Yokai und äh, die -Fummel. wer fummel
1: Ich kannte die anderen Boys nicht. Die ich kann es ähm, bestimmt aufklären, wer das ist.
2: Einer fehlt mir. Das ist, Also, ist halt, ne? Also, Tarek, Maxim, Nico, äh, Kuba von früher mhm. und Fork. Ja, Kuba damals, glaube ich, auch äh, bei Neuropin. Von K.I.Z. Mm, nice. Guck mal, ja, wir ja.
0: kriegen hier einen Gast in unsere Hip-Hop-Sendung und er belehrt
1: uns einfach. Was, wer, was hat Fog gemacht? <lacht>
2: ähm, es gab einen diese, legendären, legendären äh, Viva-Auftritt von Der vor.
1: Stämmigere in dem Fila-Anzug war das, oder? Der große, ja. ja. Das, ist das ist ja auch das Geile, dass sie einfach komplett im Fila, also so im 90er-Style, ja. also, und ist ja, es hat ja trotzdem so viel Anspruch und so viel
2: Ich, ich finde es halt tatsächlich, es ist nicht einfach nur dass man sich, also es ist ja nicht so, dass sie sich nur darüber lustig machen, ja. wie Rap früher war, es ist ja trotzdem auch lustige Texte, ja. also wäre ja auch früher lustig gewesen, Voll. also das lebt nicht nur davon, dass sie sich über etwas lustig machen sondern die sind dabei auch noch echt verdammt gut und so. es, es ist also es
1: absolut ist, anspruchsvoller großartig. Rap mit, also mit so einem Nostalgiecharakter ja. die ja, ganze ist halt Zeit Lyrisch richtig gut und auch Video, Video mega hast ja. du eine Waffe? hast du eine Waffe? <lacht> So Ey, geil. da freue ich mich so drauf, was da jetzt noch kommt. Bin sehr gespannt. Äh, neues Album. Wir haben gerade über Tänzer gesprochen. Da muss ich von meinem
0: Hip-Hop-Moment, Hip auch geil. Ich liebe dieses Wort, Hip-Hop-Moment. Äh, von meinem besten Moment dieses Jahr auf dem Frauenfeld erzählen. Äh, NERD, also äh, Pharrell Williams und seine Crew waren ja am Start. Und äh, ich bin ja richtig krass verliebt in diese Matter Tauli von, also die Tänzerin, die ja. Tänzerin von äh, Lemon. Weißt du, wen ich meine? Kennst nope. du das Video von Lemon? I get it where I live That's my motherfucking business. Äh, äh, äh,
2: äh, du kennst den Song? Äh, ja.
0: So, und in dem Musikvideo ähm, geht halt eine Frau, die sich von Rihanna den Kopf rasieren lässt, äh, die Straße entlang und tanzt halt wie okay. eine Göttin. Und ich bin halt so fucking obsessed mit ihr.
2: Habt ihr WLAN hier?
0: Ähm, <lacht> wow, <lacht> danke, Bro. Ach so, du willst das Video angucken? Ja. Ich dachte, du willst meine Story nicht mehr hören. Was? <lacht> so kam es jetzt voll rüber.
2: Nein, ich wollte das Video jetzt sehen, das weil das du davon geschwärmt hast. Wir haben WLAN, ja.
0: Hast. Oh, ist das geil. Boah, ich dachte gerade, ich habe noch nie in der Sendung so einen harten Korb bekommen. Ja. <lacht> Warte, ich zeige dir das mal fix. Ähm, <lacht> Großartig. Boah, jetzt kommt natürlich Werbung vorher. Mann, YouTube. Auf jeden Fall ich, bin ich dieser Frau begegnet und ich habe sie halt so hart gefangirlt und sie ich so, hey Meta, I just wanna let you know I love you so much. Und sie so, hey Baby. Und sie <lacht> hat so geil mit mir geredet und dann haben wir Fotos gemacht und gepostet und sie wollte mich unbedingt mit aufs Konzert nehmen ich musste arbeiten, da war ich traurig. Nein. So, warte, ich zeige dir. die
2: Nummern ausgetauscht?
0: Nein. War oh, also sie privat da? Nein. Nein, sie, sie hat ich getanzt. Kann's. Geil. Guck mal. Das ist die Tänzerin. Sie ist geil, oder? Ja. Komm, wir dürfen nicht so lange Musik spielen. Wir laufen auf Spotify. Oh. Aber, Aber ja, ähm. Oh, ich war so glücklich. Sie ist einfach so, ach man, so eine Göttin von Frau. Ich hatte den miesesten Girl Crush, als sie auf der Bühne war. Pharrell hat immer heftige Tänzer dabei. Immer. Auch letztes Jahr, nee, vor zwei Jahren war er da. Ach. Man gibt nicht genug Liebe den Tänzern, muss ich sagen. Die Tänzer müssen mehr Liebe kriegen. So, das ist alles, was ich jetzt sagen wollte. Ich glaube, wir müssen unbedingt mal wieder Mucke spielen jetzt. Ja. Wir spielen jetzt Black Milk, Big Words und Mac Miller mit Self Care. Mac Miller ist äh, wieder am Start nach viel schlimmem Stuff, der passiert ist. Fünftes Studioalbum kommt jetzt bald. Nice, hat sich äh, auf jeden Fall nicht so nicht so in Nichtlebensgefahr gebracht in letzter Zeit. Aber hey. Er läuft Wie meinst wieder, du das? Er also, also der ist ja richtig hat den richtig miesen Autounfall gebaut mit äh, äh, Trunkenheit am Steuer und sowas und die ganze Ariana Grande
1: Sache und Bla. Ich glaube, er verarbeitet da auch ganz viel äh, so lebendig begraben im Video und solche Sachen.
0: Crazy.
1: Halt, ja. Black Milk spielen wir
0: übrigens auch äh, gleich als allererstes, obwohl wir wissen ja noch gar nicht, in welcher Reihenfolge wir das spielen. Ist auch nicht so wichtig. Äh, Black Milk kommt aus Detroit und äh, ist ein richtig, richtig geiler Produzent, der so mit Jay Diller eigentlich auch seine Anfänge gefeiert hat und dann ähm, auch Rapper wurde. Das ist ein <lacht> Track, den wir gleich von dem spielen. Black Milk mit What It's Worth, Big Words mit Soul Jam und Mac Miller mit ja, Self
2: so Ja, tut mir leid. Ich mir leid am Ausdruck. Nee, 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 jeden Morgen derselbe Scheiß. Na nun, wo ist denn der Eggern überhaupt? Ach, da kommt er doch schon. Moine Rörig. Eggern, sag mal, wo bleibst du denn? Nach fünf nach neun.
0: <lacht> oh Mann, Alter, ich liebe Haftbefehlshumor. Der ist einfach so ein geiler Typ, Mann.
1: <lacht> also, es ist genial. ja. Also ich muss auch ehrlich sagen. Ich finde ähm, Werner jetzt erst jetzt erst lustig, eigentlich. Ja, ich fand <lacht> Werner auch <lacht> da witzig. Hey.
0: Das war äh, wer es nicht weiß, ein äh, Ausschnitt aus der äh, aus dem Kunstatelier Haftbefehls, wo er äh, Werner, eine Szene von Werner, und zwar alle Rollen, die da in dieser Szene vorkommen, <lacht> einfach nachspricht und er
1: ist einfach. Und es einfach so auswendig kann. Ja, großartig. Ich muss ehrlich sagen. To note.
0: Mega. <lacht> to note. Das ist <lacht> Er ist einfach so ein... Ich liebe Haftbefehl. Echt. Also egal, wo ich bin, wo ich mit wem ich rumlaufe, mit wie vielen Leuten er rumläuft. Wir hatten beim Soundclash so einen geilen Moment. Er läuft halt so mit zehn Leuten Entourage und ich stehe halt so an der Seite ich wollte ich habe ihn nicht mal gerufen oder irgendwie sowas weil ich mir dachte so ich will jetzt nicht unhöflich sein der geht jetzt äh, irgendwie Richtung Bühne der will irgendwie gucken gehen oder was auch immer der hält einfach seine ganze Entourage an nur um zu mir zu kommen und mir die Hand zu geben das fand ich so oh. einen niceen Moment und äh, jetzt auch auf dem Frauenfeld Haftbefehl hat ja auch so eine Attitude nach außen so so ich ficke einfach mit niemanden so und er war wirklich zu jedem so einfach handgegeben, nett, höflich, aber jetzt nicht so, dass du sagst, boah überschwänglich, äh, liebevoll oder irgendwie sowas. Und dann, er, er wusste, dass ich seine Anmoderation mache und dann kommt er halt zu mir und er sieht mich und er lächelt mich halt so nett an, dass ich dass meine ganze Aufregung von mir abgefallen ist und gibt mir so lieb die Hand und wünscht mir so viel Glück und ich ihm auch und ich so, Mann, ich bin so froh, dich zu sehen, es ist so schön, es ist so schön, dass du so strahlst und so. Halt auch gar nicht auf so eine komische Art und Weise, weißt du, wie irgendwie manche Rapper so widerlich mit dir so rumschmieren oder sowas. Gar nicht, er ist eher so wie so ein großer Bruder und ich liebe das einfach, den auf Festival zu sehen, weil er einfach so, er ist einfach so lieb. Und dann äh, habe ich die Anmoderation gemacht. Das war die allerletzte Anmoderation äh, für das ganze Festival. Das Frauenfeld hat gebrannt. Ähm, ich gehe auf die Bühne. Alle, es ist alles voller Nebel. Ich sehe fast gar nichts. Fast auf die Fresse geflogen. Und die Masse, du, du siehst nichts. Du hörst nur wie so eine Masse so. Oh, das war so, so krass einfach echt das war ein fantastischer Moment er hat nach Eminem gespielt Nee, Quatsch das, Eminem hat einen Tag vorher gespielt ich weiß gar nicht mehr nach wem er gespielt hat aber echt es war einfach unfucking fassbar als er auf die Bühne gegangen ist ging überall erstmal Bengalos an ey das war ein Bild für die Götter es war so eine krasse Stimmung dann sind wir alle ausgerastet dann haben wir uns diese ganze Show angeschaut und dann war echt danach wie Armageddon. Frauenfeld war irgendwie komplett zerstört. Alle Aggressivität, die sich über die zwei, drei Tage aufgestaut hat, wurde bei dem Haftbefehlkonzert an diesem Gelände ausgelassen. Und dann war alles vorbei.
1: Aber er spielt ja gerade nur altes Zeug, ne? Ist ja Nix. Neues da. Ich will jetzt ja. nicht den Vibe killen, aber... Cool, ich
0: wollte gerade sagen, Alter, ich baue hier voll die geile Stimmung <lacht> auf und du machst alles gut. ist ja egal, nee, weil, was er spielt? Nee,
1: finde ich auch, aber ich hatte beim Splash das Gefühl, dass die Leute auch sich über was Neues gefreut hätten. So war es eher da. Ja, verstehe ich. Und also die Stimmung war, glaube ich, nicht so krass wie bei anderen Konzerten von ihm die Jahre davor. Aber ich habe das nicht so erlebt wie du. Ja. Deshalb, es war kurz vor meinem Auftritt, ich war auch mega aufgeregt und abgefuckt auf alles, von daher... <lacht> Scheiße. Ähm, Nee, also, äh,
0: äh, ich glaube nicht, dass es. Also bei Haftbefehl ging es mir auch tatsächlich nie darum, dass das irgendwie musikalisch eine große Hochwertigkeit hat, sondern es ist halt einfach auf, es ist schon die also einfach auf die Schnauze so, die Musik. Und das ist das, was mir auch so wichtig ist bei, bei Haftbefehlsmuck. Ich will halt einfach wissen, wenn ich einen Hafty-Track anmache, dass ich mies auf die Schnauze kriege, dass ich äh, rumpogen kann, wie ich Bock habe. Und, und rummoschen. Rummoschen, oh mein Gott. Moshpit. Du wolltest noch die Mosh-Geschichte erzählen. Boah, krasser Übergang, Philipp. Guter Übergang. Hast du gehört? Mein, wow. Alter, heftig. Äh, ich habe dieses Jahr an meinem ersten Moshpit teilgenommen. ist das, uh. das erste Mal in meinem Leben. Ich habe ganze <lacht> fünf Sekunden durchgehalten, bis ich auf der Fresse lag. Und es war beim A zum J-Konzert. Ah. Und ich war echt überrascht, weil vor zwei Jahren, nee, vor vier Jahren, hat A zum J auch auf dem Frauenfeld gespielt und ich habe das gesehen und ich war äh, nicht so nicht so überzeugt eigentlich von sowohl der Musik als auch der Bühnenperformance Und jetzt hat sich sein Style halt so krass geändert, ähm, also rein musikalisch. Und meine Freundin Enya von der Juice war halt mit mir am Start und sie hat halt zu mir gesagt so, ey Helene, wir müssen uns das unbedingt angucken. Und ich war so, ja war jetzt eigentlich nicht so überzeugt vom letzten Auftritt, wird jetzt nicht unbedingt äh, den weiten Weg in diese Fabrik-Stage machen, zu der Fabrik-Stage, um mir das anzuhören. Und sie hat gesagt, nee, wir müssen das auf jeden Fall anschauen. Sie sagt, boah, vor zwei Wochen habe ich die Show gesehen, das war super heftig, guck dir das an. Ich habe ihr vertraut und ich habe es nicht bereut. Es war eine der geilsten Shows auf dem Frauenfeld. Die Leute haben so gefeiert, die sind so ausgerastet. Bei jedem Song gab es einen Moshpit. Und ich dachte mir, wenn da mal was passiert...
1: Weh? Beim, beim, wenn da wer mal was passi passiert. Ja, wenn jetzt so. mal wirklich beim Moshpit wirklich was Schlimmes ja, passiert. Was passiert, ständig schlimme ja, Dinge aber nein, 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 Der, 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 der,
2: der Moschpit ist, ist so eine homogene Masse, die sich um sich selbst kümmert. Sobald jemand <lacht> hinfällt, also ne, ich erlebe das sehr viel. Bildet sich sofort ein Kreis drum, alle helfen aufzustehen und dann gar geht's nicht. erst weiter. Bei mir
0: gar nicht. Mich hat keiner gesehen, weil ich so klein in bin. in der
2: Schweiz ist das vielleicht so ja, was das anderes. Das kann auch
0: sein. Nee, aber jetzt mal ganz ehrlich. Da bedecken wenn ich die Leute so mit 100-Euro-Scheiße einfach schließe <lacht> damit <lacht> keiner mehr auf dich drauf hüpft. Ähm, wenn jetzt der Künstler wirklich dazu aufgefordert hat, dass ein Moshpit passiert, wer ist dann verantwortlich für den Moshpit, die wenn Leute da was passiert?
1: sind für sich selbst Gerade verantwortlich. Ja, guck mal, also du kannst ja nicht
2: Also zu sagen, ja, wenn du besoffen bist, dann machst du ja alles, was man dir ja, sagt. Bist du also, das ist ja auch. Nee, also, du bist ja selbst, also, wenn du da hingehst, dann. Und gerade wenn Moschpit anmoderiert wird, weißt du ja, okay, hier ist gleich Sodom und Gomorra, vielleicht sollte ich gehen. <lacht>
1: Also ich kann mir also nicht vorstellen, dass man die Künstler dafür haften machen kann, weil dann kannst du bei jeder Straftat am Ende sagen, mich hat irgendjemand angestiftet ja. Aber das, und ist das ja, damit dann rechtfertigen. Ist ja, dann ist
0: ja die Anstiftung wenigstens, also der der Anstifter
1: ist ja auf jeden Fall Mitschuld.
0: Das ist ja auch bei Straftaten so, wenn der wenn jemand äh, dich angestiftet hat, dann ist der Anstifter auch Mitschuld. Naja, ich wollte das einfach nur wissen, das waren diese Fragen, die ich mir da, die deutschen Fragen, die ich mir gestellt habe auf
1: ich dem Festival. Fotografierst du in Moschpitz? Ja. Und? Was ist mal was Schlimmes passiert? Also
2: also einmal war es ganz schön wild. Ich hab, äh, Da hatte ich so eine 360-Grad-Kamera neu und habe mich ähm, beim KIZ-Konzert, als sie halt Ey. gesagt haben, Graben machen, habe ich mich direkt in die Mitte gestellt ah! und bin dort halt stehen geblieben mit der Kamera. Also ich hatte danach heftige Kopfschmerzen, Scheiße. weil ich einfach so hart durchgeschüttelt wurde und dann auch kurzzeitig lag. Aber sehr ja so ganz oft so ein Domino-Effekt. Ja, dass so ganz viele dann umfällen und, und dann liegen halt so 200 Menschen da. Was? Ja, ja.
1: Das ist, halt absolut, also das, ja.
2: Das, das, das ist bei Festivals, also bei Kraftclub-Auftritten passiert das schon einmal mindestens irgendwie, dass so ein Domino-Effekt entstehen, das halt wirklich so 200 Leute, 300 Leute einfach da liegen. Ich
0: habe noch nie gesehen, dass bei einem Moshpit äh, ja, wenn, oder wenn, bei einer Wall ja. of Death äh, die Leute liegen.
2: Ja, also wenn jetzt einer umfällt, sich irgendwo festhält, der nächste... Geil. Und dann fallen die alle so um. Und dann helfen die sich aber auch recht schnell wieder hoch und dann geht's weiter.
0: Großartig. Nee, das ist bei mir nicht passiert. Ich habe mir auch wirklich wehgetan. Also es war wirklich auch... Wo, wo,
2: wo hast du dir wehgetan? Am
0: Arm. Du? Also mein Arm war richtig schön aufgeratscht. oh Au. Ja,
1: aufgeratscht ist auch so ein geiles Zwölfjährigen-Wort. Ja,
0: ich habe mich auch gefühlt wie so eine Zwölfjährige. Ich gehe so voll übermotiviert, richtig aggressiv in diesen Moschpit rein. Und
2: face nach und zwei ich Sekunden.
0: Halt sofort hin. Und Enya stand halt am Rand und sie sagt halt so, die Energie war halt so gut, wie ich da so reingerannt bin und wie ich halt original nach fünf Sekunden wieder da stand. Voll voller Trauer. so.
2: Voller Schmodder überall.
0: illusioniert. Ich dachte, ich kann endlich mal rumpunkten Nee, keine Chance.
2: Vielleicht gibt es Workshops, wo man das lernen kann.
0: Das
1: ja, wäre doch mal was Geiles, oder? Weißt du, was mich noch interessiert hat, äh, vielleicht um nochmal außerhalb dieses Festivals, Kosmos äh, da. Ähm, also ich bekomme ganz oft bei Interface die Frage gestellt, wie ich denn so diese ganzen, den ganzen technischen Fortschritt und so einschätze jetzt als DJ, als Oldschooler, der mit Platten angefangen hat, was ich dazu sage, dass alle sich jetzt Controller kaufen können und easy Mucke machen können. Mhm. Und ich bin da eigentlich voll äh, so, ich gönne es erstmal jedem, ich habe da überhaupt kein Problem damit. Und ich vergleiche das schon immer so ein bisschen mit der Fotografie, jetzt in, der Ze in Zeiten von Insta-Filtern, ja. Und ähm, siehst du da deine Gattung Fotograf bedroht? Oder ist es so speziell, was du machst? Überhaupt dass es
2: nicht. Ich finde, dass es umso mehr beflügelt irgendwie. Also je mehr Konkurrenz es gibt, desto mehr denkt man selber nach, wie man sich davon irgendwie abheben kann. Und ähm, ich bin auch der Meinung, dass man für ein gutes Foto keine gute Kamera braucht. Also ja. wenn, wenn du es wenn schaffst, mit einem iPhone solche Fotos auf einem Konzert zu machen, wie ich mit meiner großen Kamera, dann hast du meinen kompletten Respekt verdient. Weil... Ähm, ja, es ist doch nice, wenn du mit weniger mehr anfangen kannst.
1: Voll. Ja, mir geht es auch so. Aber du rennst ja trotzdem mit sehr teurem Gepäck rum auf ja. den Festivals. Ja. Geschirr. Oder wie, jemand, wie, jemand, was sagt wie man, man im <lacht> <sand>. <lacht> Wir spielen jetzt Keks Cool mit Alte Götter aus seinem neuen Album Stockholm. Und ich mag das voll, weil es sich also der Gitarrenmusik bedient, instrumental für mich voll die Überraschung gewesen. Mega geiles, harmonisches Album. Es erinnert mich so ein bisschen immer an, keine Ahnung, Radiohead, so instrumental. Ich mag, dass es das einfach auch mal was anderes ist. In diesem Zuge auch Dizzy. Sie kommen in der Nacht. Wieder ein neuer Track. Ich weiß, wir haben letztes Mal schon was von ihm gespielt, aber ich bin einfach A, großer Fan und B, irgendwie auch so Fangirl aus Freundschaft. Ja, kenn ich. Und dieser Track ist einfach auch so unheimlich vielseitig. Es ist so eine Mischung aus düsterem melancholischen Gitarren-Sound und äh, halt irgendwie einfach guten, guten Bars. Ich bin großer Fan davon. Außerdem hat meine halbe äh, Uni-Klasse am Video mitgemacht. <lacht> äh, dann hören wir Nugat, der auch Support von j auf der letzten Tour war mit fucking Diamonds. Und äh, unser Kumpel Chef ja. mit Alles klar. Yes. Alles, alles klar. Ja. <lacht>
2: Yes.
0: Philipp, wie geht's?
2: Hi, na? Na? Gut geht's. Einmal viel zu heiß ja. hier
0: drin? Bist du happy bei uns?
2: Voll, es gibt Wasser und,
0: und eine nette gute Gespräche. Aussicht. <lacht> gute
2: Aussicht, stimmt. Man guckt direkt aufs Wasser. ist ja. großartig.
0: Was war dein Festival-Highlight bis jetzt dieses Jahr?
2: Ich fand Horror ziemlich gut auf dem Cosmonaut-Festival, wobei die R's mit äh, einer neuen geschrieben werden. Ähm, das fanden außer mir, glaube ich, noch... 20 weitere Leute, cool. Also so viel war da nicht los, weil die einfach niemand kennt weiter. Aber die waren live so unfassbar gut. Ist so ein bisschen wie Death Grips.
1: Wann haben die gespielt? Nicht an dem Tag, als ich da war. Äh, ich Samstag. Samstag,
2: 16 Uhr, glaube ich.
1: Aber was hat das so besonders gemacht?
2: Dass einfach volles Brett war. Ich, ich, ich wünsche mir als, als Track wünsche ich mir danach einen Song von Death Grip Ach, äh, von, von Horror.
1: Finde ich gut. Nice. Welchen ja. denn?
2: Jetzt oh, muss ich mal gucken. <lacht> ich habe hab nämlich eine Playlist gemacht neulich und da habe ich äh, einen mit reingenommen.
1: Öffentlich? Ja. Können die Leute dir folgen? Ja. Auf, auf, also abgesehen davon, dass sie dir auf Instagram folgen können und dass du auch eine sehr sehr schöne Website hast, äh, kann man ja. dir anscheinend auch auf Spotify folgen. Ich
2: habe erst eine Playlist gemacht, weil ich auch Langeweile im Zug hatte. Es ist kein kein Ziel, was ich äh, verfolge. Was
1: Horror. war denn dein Highlight vom Frauenfeld? Nee, ich
0: will gar okay. nicht über Highlights sprechen von ja, mir, gut. sondern eher darüber, dass ich gerade auf deiner Instagram-Seite gelandet bin, Philipp, und du hast ja einfach mal mega geile Bilder. Ich hab Das, noch das gar ist schön, nicht dass dir das am Ende der Sendung auffällt, ja, dass also unser
1: Gast wirklich ein richtig guter Künstler krasser ist.
0: Krasser Typ, Mann. Auf jeden Fall. Was hast du alles für Leute vor der Linse? Wie kommst du, dass du Miley Cyrus vor der Linse hast?
2: Wir waren auf derselben Party in Hollywood und ich war klar. dann nachts um vier sehr betrunken und war so, hey Mai, can I take a picture
0: of you? Mhm.
2: Und sie war so, ja klar. Dann habe ich sie gefragt, ob sie sich da hinstellen kann und habe ein paar Fotos von ihr gemacht.
0: Nice. Gefällt mir sehr, sehr, sehr gut, was du da für ein
1: Stuff machst. Vielen Dank. Also haben, dich, haben dich Leute persönlich überrascht? Also von der Personality her <lacht> in äh, warst du drüben und hast gedacht, aber oh man habe ich gedacht, ist ein irgendwie... Voll nerviger Typ und dann super sympathisch rausgestellt.
2: Ich gebe allen Menschen davon aus, dass sie super nett sind. Mhm. Also ich werde eher negativ überrascht als positiv. Ähm, Wann
1: war das der Fall?
2: Also wo ich dachte, dass sie cooler sind, waren Migos.
1: Mhm.
2: <lacht> war super anstrengend, die zu fotografieren, weil sie fünf Stunden zu spät gekommen sind oh. und keine halbe Stunde Zeit hatten, sondern eine Minute und nicht dort fotografiert werden wollten, wo ich die Locations vorgeschlagen habe, sondern da drüben vor der Berliner Mauer fotografiert werden wollten. Ach, in
1: Berlin war das? Ja,
2: und ach, das war furchtbar.
1: Wo und, findet man denn die Bilder?
2: Die sind irgendwo rausgekommen, oh, okay. weil ich sie so schlimm finde. Ach. Bye -bye -off. Ich, nee, ähm, ich glaube, Take-Off? War so high, dass er nicht mehr gerade stehen konnte.
0: Oh nein.
2: Und es war halt einfach. Es, der hat fast gesappert. <lacht>
0: geil. Halt so, ja. -Fotos. Oh, Aber ich wurde dieses Jahr richtig dolle überrascht von einer Personality, und zwar von Lil Zan. Ähm, den ich auch anmoderiert. Zusammen seid
1: ihr geflogen, ja, oder? Genau. Ich aber
0: ich habe ihn auch anmoderiert und bin halt vor vor dem Konzert noch mal zu ihm hingegangen und wollte ihm einfach viel Erfolg wünschen, so wie ich das bei mhm. den meisten Künstlern mache, wenn die nicht von 20.000 Leuten posse umgeben sind. Und wollte ihm halt die Hand geben und mich, äh, mich vorstellen. Und er hat mich halt sofort umarmt und er hat mich einfach oh, nice. angeguckt und wirklich ruhig mit mir geredet. Der war auch nicht drauf oder irgendwie sowas. Das ja. fand ich halt super nice.
2: Aber er hat sich auch gegen Xanax ausgesprochen. Ja, ja,
0: genau. Das macht ja. er auch. Ja. Und dann, das war das, das Witzige. natürlich geil mit so einem Namen, ja. Dass man jetzt <lacht> nochmal sagt, ah,
2: das macht Sinn. Doch nicht. <lacht> Upsi, sorry. Ähm, war nicht so gemeint.
0: Das Geile war, dass ich dann auf dem Rückflug von Zürich nach Leipzig war und erst mhm. auf Splash geflogen, was ja, ja auch über Leipzig äh, die beste Verbindung ist. Und dann bin ich halt hin und ich so, hey... I was hosting your show. Und er so, ja, yeah, I know. Und bla. Und dann hat er übelst lange mit der Stewardess diskutiert, damit ich in die First Class kommen kann, oh nein, damit wir uns geil. unterhalten können und so. Und dann haben wir uns wirklich übelst lange unterhalten. Und es war ein echt schönes Gespräch, muss ich sagen. Angenehmer Typ, oder? Wirklich, ein ganz angenehmer Typ. Was mir aufgefallen ist, so ein bisschen, ähm, dass er, also er hat halt, er war halt ziemlich traurig, so er hat viel davon gesprochen dass er so das gefühl hat auch sklave zu sein von von diesem ganzen management und von dieser ganzen musikgeschichte und so und dass er einfach eigentlich nur frei sein und kunst machen möchte das verstehe ich halt auch voll und er hat das so er hat das so wiedergegeben dass ich so krass gefühlt habe in dem moment und Aber trotzdem merkst du halt, wie er, wenn er schon davon spricht, gleichzeitig auch im nächsten Moment davon sagt, ja, aber dann chill ich halt mit Paris Hilton und so, dass er halt wirklich sowohl Sklave als auch wahrscheinlich Opfer von diesem ganzen System ist. Und äh, dieses äh, Star-Leben dann doch irgendwie äh, nach außen hin auch vermitteln möchte und sagen möchte, hey, ich bin jemand und ich habe so krasse Kontakte und, und guckt auch mal so. Ich bin nicht einfach nur ein broke der irgendwie kaputt ist. Und, und mega jung auch noch. So krass jung, Mann. Also. Ich, er war halt auch die ganze Zeit so, boah, I don't know how to talk to you, I don't know how to talk to you. Die ganze Zeit so, aber nicht so nervös, so auf Drogen, sondern einfach so, es war echt äh, ziemlich herzerwärmend so. Und äh, ja. Dann habe ich ihm erzählt von dieser Sache, die ich vorhin erzählt habe, wo ich darum gebeten habe, dass unsere Follower für mich, äh, Follower, unsere Hörer für mich beten, dass ich äh, einen Job bekomme. Das habe ich ihm auch erzählt und er war der Erste, der gesagt hat, ja, yeah, I'm gonna pray for you und so. Das fand ich so schön. Ja, wenn dann, wenn es dann nichts wird. Ja, also wenn sogar Lil Xanax nicht für mich äh, be betet. Und das Geilste ist ja, ich habe ja äh, von Sony Lil Zan Merch zugeschickt bekommen. Und das sind einfach Klamotten, die ich nicht anziehe. Ich mag einfach keinen Merch. Und meine Mutter rennt halt jetzt die ganze Zeit mit dieser <lacht> Lilze. Ja, mega. Ich liebe sie. So nice. <lacht> Ach Mensch, Josi, ich glaube, und Philipp, wir müssen langsam zum Ende kommen. Dein Bus. Schade. Mein Bus, genau. Ja. Ähm, wir haben eine Künstlerin jetzt noch am Ende mit am Start, die ich wirklich sehr, sehr liebe und die ich auf dem Frauenfeld noch mehr lieben gelernt habe. Coeli aus Belgien auf Englisch. Äh, richtig, richtig nette Frau. Toller Auftritt, einfach tolles Auftreten, wollte ich eigentlich sagen, so gute Atmosphäre geschaffen, genauso wie IMDDB zum Beispiel auch auf dem Frauenfeld erstmal mit Räucherstäbchen die Bühne gesegnet hat, das fand ich auch so herzerwärmend. Also wir haben äh, Coeli mit Hush also am Start, Jerome Vandell, Break My Back, äh, Princess Nokia mit
1: Morphine, Snopra, Yank Rhythm. Das ist Treddys Lieblingstrack, Echt? Und er hört die dann immer so lange, bis sie mir auch gefallen. Aber der ist wirklich richtig gut. Echt? Ja. Und dann, wenn sie dir wahrscheinlich anfangen
0: zu gefallen, mag er sie dann irgendwann nicht mehr. Nee doch, er. der
1: kann, das ist, also das geht ewig. So Echt? Lieblingssongs von Treddy, die haben, das, das Haltbarkeitsdatum ist äh, endlos, würde ich sagen. Ja, es ist wirklich, wenn er einen Song mag, jetzt hat er auch die ganze Zeit äh, 070 ähm, Shake gehört. Mhm. Äh, und das sind so Sachen, die hören wir dann auch, also wirklich bei jeder Tour. Alter. Endlos. Endlosschleife, ja. Geil, das klingt sehr angenehm. Das, das geht schon.
0: Und dann nehmen wir noch täglich im Boy is mein Reboot. Und Vielen Dank, viel. lieber Philipp, dass du bei uns am Start warst. Liebe Leute, folgt Philipp Glatzem auf Instagram. Er hat ganz wunderbare Bilder, wie ich gerade vor fünf Minuten entdeckt habe. Josi, Josi hat dich ja hier vorgeschlagen und ich bin ja immer froh, wenn wir einfach neue Leute am Start haben und äh, äh, freue mich einfach über sympathische Menschen, mit denen man auch so reden kann, auch wenn man die Kunst vielleicht nicht kennt. So, Du hast ja auch noch nie Homegirls gehört, ne? Ja.
2: Schande, Schande über deine. Ich, ich hole nach, ich hole nach.
0: Sehr gut, spätestens die Sendung wirst du
1: hören. Vielen Dank, dass du am Start warst. Wir sehen Vielen uns, Dank, uns dass wahrscheinlich noch auf weiteren 200 Festivals dieses ich Jahr.
2: bin mir sicher.
1: Helene, wir sehen uns in Leipzig, Berlin, unsere Connection steht. Ja, sehr, es ist noch sehr lange hin, bis wir uns wieder sehen werden. Das stimmt, du fährst jetzt erstmal in Urlaub. Ja, thank God. Wir arbeiten hier die ganze Zeit, ja. <lacht>
0: weiter. Wir wissen auch noch nicht, wie die nächste Folge aussehen wird, ne? wie du das
1: ohne mich... Wir arbeiten da, was. wo andere Urlaub machen, kann man das so sagen. Geil. Das wird mein neuer mein neues Slogan. Genau, mein neuer Slogan.
0: Ja. ja, nice. Dann, äh, liebe Leute, hört und folgt äh, uns auf unserer Spotify-List Deine Homegirls aktuell. Die Songs der letzten Playlists, äh, beziehungsweise die Songs der letzten Sendungen gibt es in der Playlist Deine Homegirls Archiv. Folgt uns auf Instagram. Ich verschiebe sie immer?
1: Ja, ich verschiebe die dann immer. Super viel Arbeit. Warum machen, lassen wir die nicht in einer Playlist? Ich habe das Prinzip von Homegirls noch nicht verstanden. Ich habe das auch noch nicht
0: so ganz verstanden. Gut, dann mache ich das. Ja, dann lasse ich sie einfach in der... Okay, wir haben uns also noch nicht geeinigt. Wir haben keine Ahnung, wie wir es machen. Stimmt jetzt auf Instagram Frage Tool ab und ähm, bis dann!
1: Homegirls